0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Наталья Подлесная, психолог и садовод. Вы слушаете подкаст Ботаника для психов. Делая этот подкаст, я ставлю перед собой две задачи. Первая, чтобы садоводство вам казалось простым и интересным. И вторая задача показать, сколько психологических моментов есть в садоводстве. Мне хочется опять, как в прошлом подкасте, сказать, что осень – это отличное время для планирования посадки деревьев, ну и для самой посадки тоже. И если у вас совсем маленький садик, а вы хотите яблоню, то вам придется сажать карликовые сорта. Вообще нужно сказать, что рост дерева зависит от подвоя, от того, на чем привита яблоня. Любой сорт яблони можно привить на сильнорослый или карликовый подвой. То есть правильнее всего обсуждать даже не карликовые подвои, а какие сорта можно привить на карликовый подвой. Если честно, их сотни. Вам нужно будет выбрать любимый сорт. Ну, я, конечно, буду рассказывать про то, что я бы вам рекомендовала. Я расскажу про сорта, которые особенно хорошо показали себя на карликовых подвоях в Украине и нравятся лично мне. Первое — это новозеландский сорт «Бребурн». Он является вообще одним из самых популярных в настоящее время. Вот знаете, как бывают песни на хайпе, шутки на хайпе, вот это яблоня на хайпе. Дерево среднерослое с незагущенной такой компактной кроной. Сорт скороплодный – это очень важно. То есть это не значит, что он в первый год даст вам яблочки, но уже на второй даст вам попробовать одно яблочко, на третий даст вам уже там, килограммчик, а на четвертый год уже ведерка. Кроме скороплодности, у него регулярная такая урожайность. То есть есть яблони, которые плодоносят через год. Вы знаете, наверное, это чаще всего крупные большие яблони, Карлики плодоносят почти всегда, каждый год. Хотя бывают такие сорта, которые плодоносят через год. Вот этот бребурн плодоносит каждый год. И еще у него есть такая ценность. Он устойчив к самому распространенному заболеванию яблони парше. То есть не паршивый сорт. Плоды крупные, с розовато-красным или темно-красным румянцем. Практически по всей поверхности. То есть вот розово-красно- Бордовое, вот такое это яблоко. Мякоть плотная, очень плотная, и она, знаете, кремовая. Бывают белые, бывают розовая, да, мякоть. А это совершенно кремового цвета: хрустящая, скалывающаяся, сочная, гармоничная, кисло-сладкая, отличного вкуса 5 баллов. Понимаете? 5 баллов это дегустационная оценка. Дело в том, что 5 баллов это высший результат. Как правило, этот сорт созревает поздно. На две недели позже даже там, я не знаю, Golden Delish. Наверное, нужно говорить, что он созревает в конце октября. В холодильнике Бребурн может храниться до мая. Сорт просто идеальный. И при этом еще яблоки отличаются высокой транспортабельностью. Но если вы соберетесь делать бизнес, то Бребурн это вообще отличный выбор. У меня полный рот слюны, поэтому я должна сделать паузу. Я просто представила это яблоко. Следующее яблоня Ели-Женева. Ели-Женева. Он выведен на опытной станции Женева в Нью-Йорке, как ни странно, еще в 67-м году. А, то есть достаточно старый сорт. Но он появился в Польше где-то в 80-х годах. И в Польше его начали распространять у нас это дерево уже распространено, и его можно купить почти в каждом плодовом рассаднике или садовом центре. Дерево растет не сильно, поэтому отлично прививается на карликовый подвой. Очень рано вступает в период плодоношения. Очень рано это значит, что с третьего года. Плодоносит умеренно, то есть вот знаете, это то яблоня, которая вам даст два ведра и не больше. Цветет рано, тогда, когда цветет вишня. Вот этим яблоня удивительно. Следующий сорт – это Найдарет. Найдарет – это красный мутант известного сорта Айдарет. Айдарет все знают, он продается у нас во всех супермаркетах. А Найдарет недавно появился в рассадниках и в садовых центрах. Ну, недавно, это лет пять. То есть деревья уже подросли. И уже точно известно, что у них хорошая, но небольшая урожайность. Рост у него средний. Ну, средне-слабый, я бы сказала. Крона шаровидная, густая, со слегка свисающими ветвями и многочисленными короткими побегами. Следующий сорт – это Пинова. Мне кажется, Пинову все знают по супермаркетам. Это яблоня поздне-зимняя. Начало плодоношения, у нее четвертый год. Плоды одномерные, вот все очень похожие, весом 180-200 граммов. Мякоть очень сочная, ароматная, кисло-сладкая. И дегустационная оценка 4,6 баллов, это очень много. Потому что большинство десертных яблок все-таки имеют 4,5. Урожайность. Урожайность, внимание, 100 килограммов с дерева. То есть дерево не высокое, а урожай у него как у высокого. И знаете, что он склонно к перегрузке урожаем, то есть ветки ломаются? Ну вот так можно перечислять еще пару десятков сортов. Я все-таки выбрала вам любимые. И, конечно же, нужно поговорить о колоновидных сортах яблони. А, знаете, что это такое? Наверное, слышали. Колоновидное яблони – это натуральный клон яблони, у которого отсутствуют боковые ветки. Когда-то в Британской Колумбии, это в Канаде, на старой яблоне сорта Макинтош – насчитывалась там лет 50, нашли необычную ветку, а точнее на ней было необычно большое количество листвы и плодов, и совершенно отсутствовали боковые ответвления. Это произошло в 1964 году, когда я родилась. Данная спонтанная мутация, конечно, не осталась без внимания. На такие вещи всегда обращают внимание селекционеры. И ее размножили. Со временем при помощи нее специалисты создали много сортов колоновидных яблонь. При этом трудились над растением английские селекционеры графства Кент и специалисты из разных стран. Но все-таки Кент считает себя родиной колоновидных яблонь. Где-то в 1976 году уже удалось получить, распространить, вернее, образцы первой яблони сорта Макинтош, распространить по всему миру. Значит, ученые выяснили, что такие необычные характеристики колоновидной яблони они зависят от гена. Если вам интересно, ген называется СО. Просто смотрите, просто у этих растений от ствола ветки отходят под острым углом, а растут вдоль ствола, проводника. И поэтому такие яблони, они внешне похожи на пирамидальные тополя. Вот представляете себе пирамидальный тополь? Вот точно так же, такие же пропорции имеет колоновидное яблоня. У такой яблоньки утолщенный ствол, и на нем множество веток, а на их верхушках, то есть на верхушке каждой веточки, располагаются цветовые почки. Но цветковые почки, которые потом превратятся, естественно, в плоды. Иногда колоновидные яблони выращивают даже в больших горшках. Вот как украшение, как декорацию. Но вообще они реально похожи на игрушечки. Сортов колоновидных яблонь больше ста. Вы можете выбрать себе сорт по вкусу с любыми характеристиками. Но сразу вам скажу, дегустационные баллы у колоновидок не превышают 4,5. До 5, как я знаю, ни одна не дотянула. И есть у колоновидных яблонь недостаток. Они растут и плодоносят не более 20 лет. И еще их нужно усиленно поливать. У них очень слабая корневая система. У меня растут две колоновидные яблони, и я замучилась просто их поливать в жару. Потому что чуть не польешь, все, листья уже опустились. Теперь еще нужно рассказать, что существуют природные карлики, естественные карлики. То есть я же вначале вам рассказывала про карлики, привитые на карликовый подвой. Потом про колоновидные карлики. А это природные карлики. Даже если вы будете их прививать на обычный подвоек, высота не превышает трех метров. Но вообще их не прививают. Первые такие яблони с вкусными плодами – это уральские карлики мизунина. На Урале там, конечно, погодки, сами понимаете, не очень. Поэтому яблоня росла просто как в тундре, знаете, остелилась, как сланник. Все карлики мазунина вообще странно ведут себя даже в Украине. они так и стелятся как сланник. У карликов мизунина несколько сортов, но самым вкусным считается брат чудного. там есть сорт чудной, а вот брат чудного самый вкусный. Но вот что мне нравится в этих яблонях? с ними сад выглядит как японские гравюры. знаете, когда яблоня стелится, как будто бы ее гнет ветром и яблони занимают прям вот место кустарников. Я выращивала, ела эти плоды, но потом решила, что мой сад, он у меня просто не совсем маленький, позволяет мне выращивать и большие деревья, и мне ближе ровная вертикальная крона, и я, честно говоря, карликов мизунина извела. И теперь жалею. Ну, мне нужно было их просто выкопать, пересадить куда-то, где бы они хорошо смотрелись». Если вы можете их достать, купить, карликовые яблони, то, конечно, они понравятся вам как декорацию и просто как достаточно вкусное яблоко. Короче, вы можете выбрать либо яблони на низкорослом подвое, либо колонну, либо природного карлика в маленький сад. Ну, в общем, чудо агрономии и селекции. Теперь все доступно. Ну, пока, психи.